0: dan
1: así Pero no pueden
2: conmigo, no me pongo y soy quien te va a que no pueden conmigo. Con mi pom pom, con pum con mi pompo. ay no. Este, ya se me calentó el hocico. Este, y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que llora en sus conferencias mañaneras. Estamos muy felices de saludarlos como cada martes desde la base de la pirámide. En esta ocasión para hablar pues sobre el tema que ha estado sonando en los últimos días, el caso Loret de Mola contra AMLO y... Sobre todo, eh, pues la generalidad de esta, de este, de esta cuestión, ¿no? eh, la, El presente del periodismo en nuestro país. Eh, eh, este oficio está pasando por momentos muy, muy complicados en nuestro país. Y al parecer a, al gobierno que nos está representando en estos momentos Pues parece ser que no está tomando las cartas necesarias en el asunto Y para analizar este tema, pues cuento conmigo a mi hermana Jimena Roche Que hoy vino muy apurada, pero con todas las ganas ¿Cómo estás? Muy bien, llegué
1: Llego qué pesada? es lo, sí. lo principal Llegué, aquí estoy, un martes eh, más con todas y con todos ustedes Ay, 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 ay gracias bien, Lupita ¿Qué le pasa, a Lupita? No sé, yo ¿eh? no sé Bueno, pues muy contenta y preocupada Porque si bien pues nosotros lo hacemos como un hobby Ya quien se dedica al periodismo y al periodismo real, no al pseudo periodismo, También es como muy preocupante que se estén violando los derechos humanos Y los derechos constitucionales eh, por obra y gracia de, del gobernante ¿no? Uh -huh. y antes que nada pues mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, un saludo a mi mamá que también nos está viendo ya casi llego a casa pero mientras vamos no. <ríe> mientras vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo y pues cuál es el objeto de todos estos ataques
2: sí. eh, quiero suscribir eh, con todo el corazón esto que, que comenzaste diciendo Jimena pues digo lo que uno hace Está obviamente años luz alejado de lo que es el periodismo, nosotros solamente, si bien eh, podemos dar nuestra opinión, pues al, al fin y al cabo es gracias a la labor que hacen estos periodistas eh, que nosotros podemos estar al tanto de lo que está ocurriendo y podemos decir nuestra sesuda o poco sesuda eh, opinión, nuestro punto de vista y pues obviamente extender un pues un caluroso abrazo y todo nuestro apoyo a todas y a todos eh, los periodistas que pues la están pasando muy bien. Jimena, eh, en este año ya van cinco periodistas asesinados. Eh, estamos apenas comenzando febrero y ya va, tenemos cinco casos eh, y que viene siendo pues una seguidilla de eh, pues poca protección a, al gremio. Vimos lo que pasó con, con la señora Lourdes, que hace casi tres años, bueno, en el 2019, acudió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional solicitando ad, ayuda y protección eh, al, al presidente. Y pues desafortunadamente esa protección nunca llegó. Y como este caso, apenas también hubo un, un caso muy terrible en el estado de Oaxaca. ¿Qué está pasando en el mundo de periodismo, Jimena? ¿Y qué? ¿Qué está pasando en nuestro país que, que al parecer no, no nos importa la, eh, la vida de los periodistas?
1: Y es que no solo es en el mundo, es en Latinoamérica. Estuve uh -huh. investigando y realmente quien se dedica a hacer, esta, yo divido el periodismo como el periodismo informativo uh
0: -huh. okay.
1: y el periodismo en activismo, que uh -huh. se dedican a darle voz a estas personas que no la tienen y que ocupan estos espacios para representar. Y para exigir las peticiones de las personas, no solamente es en México, es en, en Latinoamérica y seguramente si nos ponemos a investigar más, tenemos por ejemplo en Croacia, que se, en Ucrania, que seguramente también el periodismo allá está siendo muy golpeado, sin embargo, las leyes y las protecciones son diferentes Sí, lo vemos del otro lado del charco, pero si lo vemos aquí eh, a nivel lati Latinoamérica siempre ha habido periodistas golpeados, siempre ha habido esta censura hacia periodistas que están alzando la voz, siempre ha habido esta desaparición forzada para activistas que hacen periodismo, porque muchas veces... Eh, yo sí siento que los principales promotores de este activismo llegan a ser los mismos periodistas. ¿Por qué? Porque están en las marchas, ¿por qué? porque están acompañando a las madres de víctimas desaparecidas, porque están al pie del cañón. Y no puede ser posible que a partir del 2018 incrementó la violencia y la desaparición hacia periodistas. ¿Podrá ser el gobierno o podrá ser el arrastre de tantos años que ha habido de este sesgo? No vamos a hablar ahorita de estas figuras del periodismo, de estas figuras de, de, que hacen conducción en la televisión, sino realmente del periodismo de calle, del periodismo que se enfoca a proteger, a respaldar, a, a darle voz a estas personas.
2: Eh, precisamente en lo que va de diciembre de 2018 a este mes de febrero del 2022 ya son 25 los periodistas que han perdido que han perdido la vida obviamente eh, son periodistas asesinados eh, eh, y sobre todo la mayoría de las veces en crímenes bastante violentos eh, <coughs> y lo que yo, yo creo que sí tiene mucho que ver lo que, lo que dices Jiménez, es, estamos arrastrando eh, varios años de, de, de poca protección a, a, este, a este gremio yo, yo me acuerdo mucho um, durante la guerra de, de Calderón muchos periodistas que, que alzaban la voz en contra de grupos eh, de crimen organizado, de narcotraficantes <coughs> sobre todo me acuerdo mucho en el estado de Veracruz resultaban o, o aparecían asesinados Y con y con inclusive hasta narcomensajes eh, No sé si tú recuerdas que Inclusive se existía como este temor En los medios de comunicación De no querer hablar del narco No
1: se hablaba del narco Exacto, o sea, decían Mira,
2: mejor no nos metemos Ahorita eh, el horno no está para estos bollos Y mejor nos callamos Porque este destino lo podemos seguir nosotros Y, y digo, la... la la inercia siguió durante el peñanietismo y ok podemos tener esa esa inercia negativa sin embargo pues como siempre no tenemos a este gobierno que prometió eh, seguridad que prometió bienestar que prometió paz y que desafortunadamente pues se ha traducido en ya 25 periodistas asesinados de diciembre de 2018 a febrero del 2022 ¿Qué está fallando, Jimena? Es decir, ¿crees que es algo sistemático? ¿Crees que es no la protección del gobierno? ¿Tenemos como sociedad civil alguna responsabilidad?
1: Yo creo que es mucho de a lo que yo últimamente me he enfocado a lo local, no ah, tanto okay. a, a cuestiones... Que sí son nacionales, porque evidentemente es un problema nacional, pero también qué se está haciendo a, a manera local. ¿Cómo se está protegiendo de forma local? Tenemos en Veracruz, pero tenemos en Oaxaca, pero tenemos en Guerrero, en tuvimos en Culiacán. Entonces, bueno, en Sinaloa, si lo queremos ver así. Uh -huh. Pero realmente, ¿qué está pasando de, de forma local? ¿Qué es tan fácil como llegar y desaparecer a alguien? Eso quiere decir que no hay seguridad local. Que no hay seguridad federal Que no hay seguridad evidentemente nacional Porque va de menos a más Y la violencia es siempre estructurada sí. O sea Yo lo veo mucho del lado del feminismo Pero uh -huh. sí lo veo también Todo se puede traspasar a otras estructuras Si lo vemos así También es una forma estructurada de violencia No te gusta lo que estás diciendo Ah va, pues voy y te desaparezco y tan fácil y sencillo. Tenemos a la policía municipal coludida, no acuden al llamado. Tenemos a la sociedad civil que también no hace nada, que no se ocupa ni se preocupa en defender algo tan básico como es el acceso a la información. Sin acceso a la información, que es lo que yo creo que aparentemente quieren es tener una población ignorante, desinformada, sin este acceso tan fácil y únicamente... Eh, con el acceso a la información de los medios que ellos Exacto. y ellas quieren. Sí,
2: lo, los medios que, que no Aprobados. critican, sino que ap aplauden al, <coughs> al gobierno. A mí me, me parece, por ejemplo, Andrés Manuel decía y siempre ha dicho que que hay que atacar a los a la base de los problemas, ¿no? En cuanto a la inseguridad, pues él siempre ha hablado sobre esta desigualdad y la pobreza, ¿no? Eh, si, si no existe pobreza, no eh, eh, o es más difícil que exista eh, delincuencia y, y por lo tanto inseguridad. Sin embargo, cuando aquí hablamos de, de que el bien jurídico tutelado, como se dice, es la libertad de expresión, porque, digo, o sea, tú mencionabas eh, eh, este acceso a la información, pero ese es el acceso o ese es el derecho que tenemos nosotros como gente que no somos periodistas. Los periodistas buscan o, o, eh, cuidar su libertad de expresión y, y a la vez que, que nosotros podemos exigir eh, este libre acceso a la información... Obviamente está al, a, a ligado con, con que los periodistas puedan expresar eh, libremente su, su opinión y puedan dar a conocer libremente lo que quieran. Eh, aquí, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se tiene que cuidar entonces? Si se tiene que cuidar a la pobreza para que no haya delincuencia, ¿qué se tiene que cuidar cuando <coughs> lo que está en riesgo es la libertad de expresión?
1: Y que te pones a pensar. Únicamente a los periodistas desaparecidos o violentados uh -huh. son aquellos que se encargan de difundir el contexto social. Claro. Pero si te vas evidentemente a un periodista que hace periodismo de deporte o periodismo de espectáculos, no los ataca no les dice nada. ¿Por qué? Porque a la, a la población pan y circo. A es lo que, que les seas, conviene. Eh, Alfredo
2: Adame. Alfredo ah. Adame seguramente él <ríe> sí va tras estos sistemas.
1: Seguramente. <ríe> Pero sí es muy importante esta divulgación de información. Sí. Y es preocupante porque apenas estuve yo en contacto con una chica que vive en Italia, me escribió y me dijo, oye, es que estoy haciendo un trabajo de investigación, ahí en el Speak English, ya sabes, ¿no? <risa> eh, y me dice, pero me preocupa que no hay como estos números reales en cuanto a la delincuencia, en cuanto a los feminicidios, únicamente te metes a noticias de México o de Latinoamérica y viene muy sesgada la información. Yo sí me puse a pensar, bueno, realmente, ¿cómo está esta información internacional y cómo nos ven a nosotros? Porque podemos tener, a lo mejor, mucha información gracias a las redes sociales, que ahora se han vuelto un medio de comunicar muy eficiente y a la vez muy preocupante. Pero sí, sí me puse a pensar, ella está haciendo un trabajo de investigación y no tiene acceso a información verídica. Tal vez nosotras podemos tener acceso porque estamos más en contacto con la gente, ¿Pero qué tipo de información están dando o están brindando que sea la oficial para que esta chica le brincara y dijera, bueno, ¿qué está pasando? ¿Me puedes ayudar a entender? Y también muchas cosas terribles que me empezó a contar y sí, le dije, a ver, tranquila, no, no en México todo es esto, o sea, también hay cosas buenas, también no nos matan si llegamos a protestar, que no nos escuchen es diferente. Pero dije, no todo es como lo están pintando, o sea, claro. también este sesgo de información es como, yo creo que el punto focal en donde sí nos debería brincar demasiado que no tenemos este acceso a una información real y este acceso de, de territorio de gente de, de la ahora sí que de radio pasillo donde todos y todas se conocen do, todas y todas dicen pero sí tenemos esta estos medios de comunicación que pues evidentemente en un principio han sido como ahora sí que el poder hegemónico de los medios de comunicación las grandes televisoras las grandes eh,
2: Radio difusoras, Radio los, difusoras,
1: los, peri los periódicos. Los periódicos, eh, te, te pones en el puesto de periódicos y te pones a ver qué tipo de periódicos están viendo, que muchas veces es lo que lees en la mañana cuando vas uh -huh, a, uh -huh. de camino al trabajo y matanzas, o ya sabes, ¿no? los que están a favor de del gobierno, los que están en contra, pero una información real, y es justamente cuando un periodista decide... ...dar información verídica... ...dar información de calle sustentada... ...que lo desaparecen... ...¿por qué? porque no les conviene...
2: ...y es que precisamente esta... ...es como esta... Um, ...es muy... Es ...muy contradictorio... ...el hecho de que podamos tener... ...este acceso tan sencillo a redes sociales... ...y que a la vez... ...o la información sea falsa... ...o que en el caso de, de tu amiga... Que la información no llegue. Entonces aún estamos bastante eh, con bastantes carencias en cuanto a la información que de verdad nos puede servir eh, y, y lo peor es esto que mencionas también, cuando hay alguien que se, que se pone los pantalones para decirnos las cosas como están pasando pues resulta que un grupo ar, eh, de la delincuencia organizada puede entrar a, a su casa y matarlo a tiros como fue lo que pasó eh, eh, recientemente en Oaxaca Recuerdo también, y es algo muy importante para mencionar ahorita, cuando ocurrió el asesinato de, de Lourdes, hubo esta marcha en diferentes ciudades, me parece que fueron en 20 estados de la república y en 30 ciudades de todo el país, eh, donde periodistas y gente de la sociedad civil se manifestaron, eh, pues exigiendo una mayor protección a, a sus compañeros, y que sin embargo, pues esta marcha tampoco fue como que hiciera mucho ruido, ¿no? Y, y yo creo, y por eso te preguntaba, nosotros como sociedad civil, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O por qué no nos preocupa tanto? Digo, ya en unos minutos sentaremos a, al caso de, de Loret de Mola, que fue lo más mediático y donde más se movió, pero a ver, si sabemos que ya van cinco periodistas asesinados en este año y 25 en este sexenio, ¿Por qué no nos, no, nos preocupa, Jimena? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos está pasando a nosotros?
1: Porque es muy fácil ver las noticias desde la comodidad de tu casa sin pensar en qué es lo, que, lo que va a ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que uh -huh. nunca nos hemos puesto a pensar qué pasaría si no tuviéramos este acceso a la información o este acceso a los medios de comunicación. Y como tú dices, se pueden hacer muchas protestas, pero ¿y después de la protesta qué pasa? Tendría que venir la acción. Ya visibilizaste el problema, ¿ahora qué vas a hacer? Yo creo que también es esta parte que tenemos como sociedad civil, como activistas, como periodistas y en general como sociedad, que si ya identificaste el problema, no quitar el dedo del renglón. Y, y, y yo, mira, tú sabes que yo estoy súper a favor de las marchas, de la protesta, pero ¿qué pasa después de? ¿Qué pasa después de que haces una marcha el 8 de marzo? Pues lo que correspondería sería llegar al gobierno, a Secretaría de Gobernación, con un pliego petitorio y no quitar el dedo del renglón de ahí. Y muchas veces es lo que no se hace. Muchas veces únicamente vas a la marcha y te quedas en la marcha. Es como
2: algo simbólico. ¿no?
1: Como, y está bien, o sea, realmente... No, sí, claro, es, o sea, si no, no y, y realmente está excelente. Siempre sí. hay que visibilizar los problemas. Pero ¿qué vas a hacer después? Exacto. ¿Qué vas a hacer después como colectivo? ¿Qué vas a hacer después como sociedad civil organizada? ¿Qué vas a hacer después como el gremio de periodistas? Ya identificaste que están matando a tus colegas ¿Qué vas a hacer?
2: No, y es que, fíjate, ahorita que lo pones en, Con el ejemplo de, de el 8M Que por cierto ya está muy cerca de ocurrir eh, Supongo que estaremos planeando todo un mes ¿No? Un mes este... Sí, ahí ya
1: tenemos ahí okay, perfecto, en agenda
2: Perfecto eh, yo, yo creo que Ahorita, eh, cuando no se pone, como, como dices, cuando no se pone en acción, cuando solamente se dejen las marchas, al gobierno ya no le importa. Le importa en el momento. Exacto, le importa ese momento porque saben que es y cuando todos la son sociedad... feministas, Y todos son feministas,
1: y todos son periodistas en ese momento, y todos son niños con cáncer, Ajá. ¿sabes? Pero... Y, per ¿Pero qué más? Exacto. ¿Qué y, corresponde?
2: Y a mí me, me,
1: me, me daría miedo pensar, o me da miedo
2: pensar que el tema de los periodistas y de la poca protección que tiene el gremio del periodismo, pues llegue a caer en este, ah, pues sí, otro 8 de marzo más. Otra marcha eh, pro aborto, otra marcha antifeminicidio. O sea, de que ya sea algo tan común y, y, y que... Ya el gobierno ya no le importa porque solamente se queda en eso. Es
1: un día, es exacto, una marcha, exacto. es a lo mejor una serie de marchas. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué hacemos también como sociedad civil? Estamos en un momento de apatía impresionante y donde sí. cada vez eh, le tenemos más apatía, incluso las mismas instituciones. Si ya lo había, ahora lo hay más. ¿Y qué haces como periodista? Pues ok, vas a, vas a hacer una nota: ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que haces como feminista? Vas y alzas la voz, pero nada más. Entonces sí es como esta parte de, ok, y después de la protesta, la acción en dónde queda. Y es lo que yo siento que falla mucho como sociedad civil. Que vemos un bache, lo, vemos el bache, le tomamos fotos, la subimos a Facebook, ¿y qué más haces? Si vas a la alcaldía o a tu municipio Bien. y levantas y, y te quedas ahí si, y juntas firmas de las vecinas y los vecinos, van a tapar el bache. Uh -huh, uh -huh. Evidentemente si lo escalonamos sucedería lo mismo, la gente no entiende el poder que tiene y no lo sabe utilizar no sabe qué hacer con su misma voz y qué bueno que ya nos estamos dando cuenta del poder que tenemos como sociedad civil, uh -huh. pero qué vamos a hacer con él
2: fíjate, yo, yo esto te lo hubiera preguntado al final del episodio porque pues eh, pues siempre tratamos de terminar eh, los episodios con con soluciones o con propuestas ¿no? sin embargo ahorita que estamos entrando en este tema de, pues, de la exigencia y de la acción eh, por ejemplo, ¿cuándo fue este paro nacional de mujeres? Creo que en el
1: 19 En el 18 eh, A ver, espérame, es que me estoy acordando uh -huh. El 18 todavía no había COVID Fue uh -huh. al año siguiente
2: En el 19, exacto sí. eh, Este, este esta fue una, un movimiento de acción no De, de no solamente dejar eh, eh, la situación en, en una protesta Que hay que reiterar Las protestas tienen su, su, su valor eh, per se sin embargo, este paro nacional de mujeres, pues fue una acción en específico. Eso no se puede hacer con el gremio de periodismo? ¿Estás de acuerdo? Es decir, no... Digo, obviamente, si, si, si el gremio lo decide hacer, pues pues adelante. Eh, pero muchas personas viven de, de, de esta labor. Eh, igual un día sin, sin informarnos, pues digo, todavía si tenemos estas carencias de noticias falsas y de que no nos llegue toda la información que necesitamos, pues un día... Sin, sin este sin este tan importante pues sería todavía más desastroso. Y además
1: sería revolucionario que el Universal que el Reforma hasta el mismo gráfico que Televisa que Foro TV decidieran no dar información, no trabajar en protesta por sus compañeros por sus colegas pero no lo hacen porque hay muchísimos intereses también de por medio. No, y
2: además fíjate, yo estaba viendo hace rato eh... Un, un, un tuit de alguien que, que se manifestaba porque ni Televisa, ni TV Azteca, ni Grupo Imagen, como que le dieron buena cobertura a este conflicto Loret-Andrés Manuel. no
1: Creo que la única que lo hizo, que siempre ha sido como reaccionaria, ha sido esta Yuriria Sierra. Que Ajá. siempre, ellas, yo siento que es de las mejores sí. um, comunicólogas que tenemos ¿Y en la... También, ¿También? ¿En eh, que sí le dan esta difusión y sí. desafortunadamente el horario que también les dan no sí, es sí, el exacto. adecuado. Si bien Yuri está a la hora de la comida, pues prefieres ver el chismecito eh, eh. De, de, de Pati Chapoy o de... <ríe> o el sí, otro, claro. el, ¿cómo se llama? el Infante.
2: Ah, Gustavo Adolfo Infante, ah, chingas a tu madre, güey, me cagas, te odio. <ríe>
1: Y, y sí, justo no se le dio mayor difusión no. y Loret de Mola podrá ser y, y, y podrá ser un personaje oh, yo creo que de los más nefastos que tenemos en televisión ¿Te sí, okay. sí, 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 es que siempre, que llegó un momento en el que él perdió el piso y se dedicó justamente a hacer lo que no debía hacer okay. y, y fueron las únicas personas que realmente alzaron la voz Exacto. y dijeron porque ni siquiera fue como un tema, o sea, obviamente nos indignó como a quienes estamos dentro del medio político, ¿no? Que uh -huh, nos dimos uh -huh. cuenta que están violentando un derecho constitucional, que están violentando el derecho de Estado, que es, que es impresionante que los mismos periodistas, por estar tan coludidos con el gobierno, no dijeran nada. Sí. Y obviamente esto se capitaliza para los partidos claro. políticos, se capitaliza para el gobierno Y realmente quien debía estar indignado no le estuvo
2: No, no, y es que es, es precisamente a lo que, a lo que íbamos O sea, quien, eh, si, si buscáramos como este parón, este, este paro, este silencio de los medios de comunicación En protesta, en señal de protesta Unos no lo harían por todos estos intereses Y los que lo harían serían eh, denostados desde Palacio Nacional por ser unos golpistas conservadores y, 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 y antitransformación. O sea, ese es el problema. Que, 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 que algún. O sea, al final de cuenta como lo han sido las marchas de mujeres, como lo han sido las víctimas eh, de desaparición, eh, ¿te acuerdas de, de este señor Sicilia? Uh -huh. eh, y tantas manifestaciones. Que desde el púlpito presidencial son catalogados como, como neoliberales y conservadores, ¿Te acuerdas? Cuando... Y que en las
1: mismas mañaneras sucede, el presidente no les da la palabra a los periodistas que sabe que le van a cuestionar, únicamente al periodista aplaudidor uh -huh. le va a dar la palabra y desde ahí es un sesgo impresionante en cómo una mañanera que debe ser informativa se torna a lo que debe es una bobera mañanera.
2: Sí, y yo me acuerdo mucho de un caso de un periodista de Reforma que llegó a increpar a Andrés Manuel sobre toda esta cuestión de los fideicomisos, te acuerdas cuando los sí. desaparecieron, eh, y les preguntó por qué si desaparecen todos estos, estos fideicomisos, aún así incrementan el fideicomiso que tiene la Secretaría de, de, de Defensa. Eh, y Andrés Mané, lo primero que dice es Bueno, a ver, eh, para que podamos Seguir comunicando y entendiéndonos bien Yo creo que Reforma es Ha sido siempre un paladín del conservadurismo Y que me chupe en un huevo O sea Llega el periodismo crítico Que obviamente ya, ya, tienen intereses de groseros. No, ni madre este, No, no ti, este, Lupita Es contra el, <ríe> contra el presidente, discúlpame este, <ríe> 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 No, no, no Llega el, llega el periodista crítico y, y de inmediatamente se le, se, se, le, se le calla por el medio al que pertenece Eso, o sea, como dices, una mañanera que tendría que ser informativa Se convierte en
1: simplemente En la bobera, bo, bobera mañanera
2: Y en un circo de puro aplauso a, al pequeño Andrés Manuel
1: A residente Andrés Manuel a
2: residente. <risa> Vamos a, al primer corte de este episodio y regresaremos ya hablando sobre el caso de AMLO contra Loret de Mola. Qué interesante estuvo. Mm. O sea, fue, fue toda una bomba lo que ocurrió Para el mí viernes. Fue una delicia. Sí. Por todo lo que ocurrió. Sí, sí, sí. sí. O sea, a quienes nos interesan todo este tema de las políticas, miren, creo que estarán de acuerdo en que estuvimos relamiendo los bigotes. Eh, vamos a la primera pausa y en un segundo regresamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado.
1: ¿Es neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras?
0: Obvio. En Hablando de Ti con Leo podrás encontrar respuesta diferente a todas tus interrogantes. También tendremos invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Wow. Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Bueno, me convenciste. Porque si no hablas de ti.. ¿Quién?
1: ¡Hablemos de verdades! Con Edith, confesiones, consejos Risa, diversión Y entretenimiento Te esperan en tu programa Las netas con Edith Todos los miércoles a las 3 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Te esperamos todos los viernes De 11 a 12 del día en PIT 40
1: parada obligada, con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus ¡Aaah! metas.
2: Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea, chaborrucos.
0: <risa>
2: Solo por Proyecto Radio MX, con
0: sentido social.
1: Un de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante en la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí,
0: en Proyecto Radio
1: MX, con sentido social. ¿Te das cuenta que a los dos nos, nos consienten mucho? Sí, oye.
2: Mira, ahorita hay alguien aquí masajeándome los pies. No se ve porque la cámara no lo, no lo deja, pero ya, gracias, este Gibran. Eh,
1: Gibrancito. <risa> ¡Gibrancito! Ay, <no. risa> lo bueno es que no lo ve. Eh,
2: vamos a continuar hablando sobre este tema de, del periodismo eh, y su actualidad en México, Jimena. Pues, trayendo ya a colación... Este show, ¿por porque al final terminó siendo un show media, Digo, o sea, no, no, no es que no tenga importancia Sino por todo lo que vino después Eh... Quienes viven vivan debajo de una piedra Pues hace una, unas semanas eh, Latinos y mexicanos eh, contra la corrupción y la impunidad Sacaron un reportaje que fue presentado por Carlos Loret de Mola En donde se daba a conocer la supuesta vida de lujos Del de hijo del presidente Un cuarentón baquetón bueno, para nada, eh, que al parecer ha gozado de una vida eh, pues, llena de lujos en Houston y a partir de ahí Andrés Manuel López Obrador no ha podido desmentir este, este reportaje, no ha podido desmentir eh, estos, esta supuesta vida de lujos de su hijo y estuvo eh, a bien el pasado viernes a mostrar en plena conferencia mañanera eh, los supuestos, otra vez, los supuestos datos eh, de ingresos de eh, el periodista Carlos Loret de Mola. Eh, más allá de, digo, vamos a hablar obviamente sobre las repercusiones legales que debía de tener, pero ¿Tú cómo lo viviste en ese momento? O sea, ¿Qué fue lo primero en lo que se te vino a la mente?
1: Dije, ¡Ay, oh, chismecito! <risa> <risa> okay. Porque realmente yo estoy muy metida ahí dentro de la estructura del partido uh -huh. y sí dije, a ver, ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo capitalizan ¿Cómo este momento? Porque no solamente fue eh, lo de Loret de Mola. La semana pasada fue una semana muy difícil para el presidente. Y que es con esta la cerecita del pastel haya terminado la semana... Eh, yo realmente me fui a trabajar y de repente sucede esto y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y, y de verdad sigo esperando la reacción de la oposición porque en, en realidad... No han reaccionado como yo pensé que lo harían, pero lo que sí es la reacción y el castigo social que va a venir después de esta acción, porque no únicamente son partidos, sino cómo va a reaccionar esta sociedad civil, cómo van a reaccionar los activistas, cómo va a reaccionar la gente en general, la gente que está involucrada como en la política, la gente que hace política eh, todos los días, porque esto es una violación a los derechos humanos, a la constitución, y en realidad yo de verdad estoy esperando una respuesta energética, enérgica, energética, ya, ya lo traigo aquí, ya lo traigo. Reforma, esa reforma, ya me tiene
0: hasta...
1: bien cansada. Pero sí fue, y después, más chismecito, yo me reúno con las cúpulas de Morena del Estado de México uh -huh. el domingo, Uf. Y realmente tampoco estuvieron muy de acuerdo con lo que pasó. Ah, okay, y realmente okay, okay. ellos saben que eso fue un golpe muy fuerte por parte del presidente para el mismo movimiento de Morena. ¿Por qué? Porque eso les castiga para el dos, para el 2022 que ya están las elecciones. 24. No, para las gubernaturas. Ah, esta, sí, claro. Para estas gubernaturas que se van a pelear, pero también para el 2024. Porque esto es una serie de eventos muy desafortunados que si bien no les va a quitar tanta fuerza política, sí les va a quitar mucha fuerza mediática y mucha fuerza social. Se.. Sí
2: se violó el artículo 16 constitucional, se violó a la ley de protección de datos personales, se violó al código fiscal, para que de la entiendan, se
1: violaron las letras chiquitas de los contratos.
2: <risas> pues ni tanto, eh, digo, sí. si pensamos que el 16 que un artículo eh, constitucional... pero en general
1: cuando tú firmas ah, un bueno, aviso sí. de privacidad, ah, y de eh, protección ah, exacto, de datos, sí,
2: claro,
1: esas letras chiquitas fueron las que se violaron ah, y las es, que debemos así. leer todas y todos
2: <risas> y que nadie hace eh. casi nadie y yo estaba, yo, 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 yo me puse a pensar. Bueno, qué chingada, madre, no tiene un equipo de asesoría jurídica el presidente. Y sí la tiene.
1: Y sí lo tiene, pero ¿sabes cuál es el problema? Su necedad. No, su pinche fuero, Jimena. Y el ego. No sé qué es peor, si el ego o el fuero. Que ahí riban. Bueno, bueno, sí,
2: no, no, yo creo que es, es como que se junte la comida y las ganas de comer, ¿no? O sea, eh, pues si tú te sabes. Eh, poseedor de un fuero que te vuelve casi intocable en temas de, de pues de, de derechos fiscales o derechos de, de secreto fiscal, eh, y además te eres un pinche gólatra y te sientes tan chiquito y sabes que no puedes hacer nada para desmentir lo que están diciendo en tu contra o en contra de tu familia, pues haces este tipo de cosas. Es decir el presidente no es que no tenga un, un, un equipo que le diga eh, oiga, no para hacer esto, yo creo que precisamente ese equipo le dijo adelante hágalo, porque de todas maneras su fuero lo protege contra estas violaciones, sin embargo, pues hay que recordar que todo presidente jura guardar y hacer guardar la constitución el día en que eh, toma protesta como, como eh, representante del Ejecutivo Federal pero esto no le importa porque Decían muchas personas que el, el presidente desenmascaró a, a Loret o exhibió a, a, a Loret. Yo, yo creo que no exhibió a Loret, yo creo que se exhibió a él mismo.
1: Y que él está de cierta forma cayendo en la predicción que hizo la oposición. Previo a su gobierno, que fue justamente que se iba a volver un gobierno autoritario, que no le import, no le iba a importar traspasar ciertos derechos constitucionales y que recordemos que esto seguramente le va a repercutir porque el 10 de, de abril tenemos un ejercicio democrático que todos y todas debemos acudir. No puedo hablar más por cuestiones es de veda electoral, de veda en el INE, pero sí eh, hay que recordar que el 10 de, de abril tenemos que, que ejercer este derecho pues, importante y esta obligación también, uh -huh. y uh -huh. hay que considerar que si el presidente da esta información privada de otra persona de la sociedad civil, que, evidente, que independientemente de que sea o no periodista, violentó su derecho a la privacidad. Y hay que considerar si queremos o no queremos tener un representante así. Y creo que lo hizo en el peor momento. Okay. Estamos justamente en este periodo donde estamos o tendremos que estar haciendo reflexión sobre, sobre si debe existir o no este ejercicio para el ah, 10 de abril. ¿Yo lo puedo decir? Sí.
2: La revocación de mandato.
1: Entonces, sí tendremos que estar considerando si se puede o no se claro. puede o más bien qué se debe hacer en estos casos están violentando los derechos y si el jefe eh, del gobierno ah. es quien está violentándolos entonces sí tenemos que pensar si queremos o no
2: claro y es que o sea <coughs> lo, lo puso también en el peor momento en un porque es el, es un momento en el que están matando a periodistas Tan solo unos unas, un, unas horas antes de esta conferencia habían asesinado a otro. Y si lo el, el, el desprecio y los ataques hacia un periodista, que hay que decirlo, nos podrá caer bien o no. Podremos, inclusive, como lo acabas de, de hacer tú, Jime, eh, podemos poner en entredicho si es o no un periodista. Adelante, adelante. Pero... Cuando al gremio del periodismo se le está atacando como se le está atacando, a ver, ¿por qué no, no nos ponemos a pensar en que en cualquier momento puede llegar algún loco hijo de la chingada a hacerle daño a Loret o a su familia? Y perdón, ¿les podrá caer bien o no? Pero eso no se lo merece nadie. Bienvenidos a los derechos humanos, señor presidente sin embargo, aquí eh, lo que hubo después, Jimena, también fue bastante interesante. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de, in, de ingresar a este space en Twitter, ¿sí? Eh, a mí me gustó mucho, fue fue bastante interesante, hasta el momento en el que le empezaron a dar voz a, a gente como Margarita Zavala. O oh, Lili asumada, O a Lili Tellez, eh, en general a gente de partidos. Digo, o sea, perdón, pero... No, no, perdón, no, que chinguen las de todos los pinches partidos Pero, o sea, ¿por qué meter a los partidos políticos en un tema
1: que tiene que ser completamente de la sociedad civil? Y podría entenderlo hasta de la misma Lili Telles Porque oh. no hay que olvidar de dónde vino, sí. de dónde viene Ella debía <risas> alzar la voz en ese momento porque son, fue su colega sí. Podrá ser ahorita senadora Pero sí, como tú dices, todo se debe tornar también para capitalizarlo pero no sé, o sea, yo creo que estamos en un momento de decisiones de revocaciones también de derechos que debemos cuestionarnos cuáles son los que realmente nos están violentando y que el presidente los esté violentando si el presidente lo hace lo van a hacer los demás porque así es la gente si él lo dice, los demás lo hacen y es muy triste que, que no ocurra más, o sea, no ocurra más de este circo mediático que se está haciendo por por lo que por lo ocurrido creo que ni siquiera Lorete Mola se pronunció tan fuerte por el hecho porque sí subió un video
2: sí, y, sí, y
1: sí dijo pero creo que ha sido mucho más crítico hasta pareciera que, que le, beneficia, le beneficia a él oh, claro. evidentemente, pero ¿qué va a pasar? o sea, yo, yo realmente me pregunto el presidente se enojó por lo que ocurrió con su hijo que si es su casa, que si no es su casa al final yo creo que así como dicen que el hijo no tiene por qué cargar con los pecados del padre a la inversa también entonces si es o no su casa, si eso no pero también que no salgan con mentiras él sale en un comunicado diciendo que tenía laborando en cierta empresa y que sus ganancias son de tal y de no sé qué pero la página se creó días antes de que saliera este comunicado, entonces uh -huh. Uh -huh. creo que era mejor que hasta ya no dijera nada porque Resalta el índice de corrupción, exacto, de exacto. Ra de ratería, de de cinismo también, porque no va a pasar más. Y de incompetencia también, ¿eh? porque yo yo creo que... Sí, Sin no, ratería.
2: Si no, estuvo bueno. Vamos a incluirlo en el diccionario este Yo creo que a, al pueblo de México, como sabes, somos de memoria bastante corta en muchas cosas y
1: les encanta decir que ni perdón ni olvido ah, bah,
2: somos, somos una, un pueblo <ríe> bastante Creo que si, si no hubiera ocurrido esto con, con Carlos Loret de Mola, se nos habría olvidado en la cuestión de la casa del de, de hijo Andrés Manuel Así como a muchas personas ya se les olvidó Pío y Martinazo, ya se les olvidó Felipa y Bartlett, se nos hubiera terminado olvidando lo de. lo de este zángano. Sin embargo, yo te lo, yo te lo, yo te lo aseguro, Jiménez, es. este asunto no se va a olvidar tan fácilmente. Ahí el presidente La Neta sí se está metiendo un balazo cañón en el propio pie. Y
1: especialmente que yo te digo que estamos a menos de un mes. De, de este un ejercicio. ejercicio que, él está, que él pidió con tanta devoción. Y sí, de verdad, yo espero que él. Y no, ya independiente fuera de esto, es para uh -huh. que justamente otro presidente no incurra en estas acciones y que la gente, que la sociedad tengamos este derecho a decir, ¿Eh? ya no me gusta este cuate, claro. ya vamos a romper relaciones, se termina el contrato y todos, todos tranquilos y contentos. Pero sí. Creo que ha sido metida tras, metida, tras metida, de pata. O sea, realmente yo creo que este sí era un momento para que el presidente guardara silencio. Ya la regó, sus redactores lo, la regaron poniendo residente. O sea, también o con, Washington. con cuánto tiempo de anticipación. Yo creo que él dijo en la mañana, sí, vamos a sacar esta información, realmente no sé si sea cierta, pero pónganmela rápido, rápido, rápido en un, en un PowerPoint. ¿Y qué fue? Que obviamente... Que evidentemente demostró lo que es el gobierno en este momento. Que no tienen este interés de informar realmente, que no tienen interés en seguir las líneas correctas de comunicar.
2: Que o no de legalidad.
1: De legalidad, aparte, que todo lo hacen con las patas y que, pues, al final de cuentas están demostrando que hay un presidente autoritarista en este momento, que se hace lo que él quiere, que gobierna para los que solo están con él, pero para quienes lo critican, para quienes están en su contra, para quienes sí realmente están tratando de crear contrapesos a él no le interesa gobernar a esas personas y lo pidió por 18 años está gobernando únicamente para estos 30 y ¿cuántos millones votaron por él? 30. Para estos 30 millones pero se le se les olvida los otros 90 millones que existen en el país
2: a mí, digo, no sé si tuviste la oportunidad, supongo que sí, eh, un día antes de todas esas declaraciones, de ver el reporte de The Economist uh -huh. sobre el estado actual de las democracias en el mundo. Eh, obviamente no vamos a darle todo el peso a, a un medio que pues sabemos que está pues claramente cooptado por, por, por intereses económicos, como es The Economist. The Economist. El, The Economist. <risa> eh, pero eh, <risa>
1: Perdón, un juego de palabras.
2: Pero, eh, ¿por porque, porque en este informe nos ponía a, a México como un eh, régimen mixto, ¿no? Entre el autoritarismo y la democracia. Y muchos, per, muchas personas, todos estos, todos estos aplaudidores del, del, del gobierno... Eh, pues salieron a decir que, que era una pendejada y que cómo creían si vivimos en un régimen completamente democrático. Eh, obviamente también la, la otra parte de, o la oposición saliendo o, o casi casi tirándose al piso y a chillar por un informe de, de The Economist. Pero pues aquí se ve una, una clara muestra de por qué ya no podríamos ser tan democráticos como antes, ¿no? Si bien hay que repetirlo, esta poca tranquilidad, esta poca seguridad, este poco eh, acompañamiento. A los, a los periodistas pues ya llevamos bastantes años con él Sin embargo, teniendo en cuenta que en este sexenio ya van 25 periodistas asesinados Pues es comprensible por qué se nos puede catalogar de esta manera Sin prensa libre no hay democracia, Jimena Y que quede bien, bien claro Si no protegemos a todas esas personas No es Loret de Mola No es Aristegui y no son todos estos comentócratas y todos estos opinólogos que, que digo también, obviamente, mis respetos y, y, que, y que vivan eh, con toda la tranquilidad del mundo, pero no son ellos. Son todas esas personas que de verdad eh, están a, al pie del cañón eh, soportando amenazas y soportando lo peor que puede eh, ofrecer este país para mantenernos informados y que a ellos no se les está haciendo caso. Y que en un momento tan difícil para este gremio, el presidente ataca y, y en esta ocasión fue Loret de Mola. Mañana quién va a ser, Jimena. Ese es, ese es el problema. Eh, ya ahorita, pues considerando que estamos a punto de terminar pues ya, ya a mí sí me gustaría entrar eh, en, en esta etapa de conclusiones. ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué, qué, qué tiene que hacer el, el, el gobierno, el Estado? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como sociedad civil para proteger a, a este gremio? Por, por, por cierto ¿Dónde está la CNDH? Que ahorita con esta señora eh, Piedra Ibarra Desaparecida la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Qué, te, qué, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la situación del periodismo?
1: Pues indignarnos y evidentemente eso no ocurre, si no nos indignamos por 11 mujeres que desaparecen al día menos se va a indignar la sociedad civil por 25 periodistas que han desaparecido y en que han asesinado sí. en, en todo el año, en, desde el 2018 creo que es esta hipocresía que tenemos como sociedad nos indignamos en este momento pero no sabemos utilizar esta indignación no sabemos qué hacer no sabemos no sabemos cómo usar nuestra misma voz como ciudadanas, como ciudadanos y justamente ocurren estas violaciones por parte del Ejecutivo que evidentemente y resalta una vez más que únicamente gobierna para las personas que votaron por él y ni para todas porque ya se le fueron algunos sí. entonces ¿qué podemos hacer como sociedad civil? civil, utilizar esta rabia digna que tenemos, utilizar esta fuerza que tenemos de decir basta, ya no más sobre nuestros derechos, de exigirle justamente a estos órganos como lo son la CNDH, que haga más allá de las recomendaciones que evidentemente no atienden, que si no nos escucha la CNDH, hay más alcances Y a lo mejor ya internacionales en donde digamos se están violentando los derechos humanos y nuestro eh, órgano que es la CNDH no está haciendo nada. Ya ha habido casos en donde sí ha habido en esta corte internacional uh -huh. justo adecuaciones uh -huh. y justamente estos juicios a presidentes por aprovecharse del poder que tienen. Pero si no nos indignamos y si no hacemos nada, no vamos a avanzar a ningún lugar. Podremos estar ahorita diciendo, comentando, criticando, pero ¿qué va a pasar después? Realmente, y podrán decir que la oposición y lo que sea, pero la verdadera oposición, como yo lo he dicho siempre, más allá del tema de mujeres, somos la sociedad civil, somos las ciudadanas, los ciudadanos, quienes tenemos este poder de decir ya no. Y justo es lo que podemos hacer este hacer este 10 de abril también
2: Te parecería, digo, yo tam, yo todavía tengo mis ciertas reservas en cuanto a, al ejercicio de revocación de mandato Sin embargo, pues creo que sí sería un momento interesante, ¿no? Para salir, digo, obviamente yo, yo no les voy a decir a ustedes que no salgan a votar Porque es, es el derecho y de, de todos nosotros y casi, casi, bueno, inclusive nuestra obligación eh, Pero sí sería un, un duro mensaje, ¿no? porque si ya eh, la semana pasada hablamos sobre este voto de castigo que se eh, que se dio en la ciudad de México, pues inclusive un voto de castigo y un duro mensaje al, al presidente de decirle, pues la neta es que no lo estás haciendo bien, ¿No?
1: Y y, y que escuche, o sea, que
2: realmente. Es que hay... solamente eso lo haría escuchar, o sea, el resultado electoral es lo único que le importa.
1: Y es este semáforo que a, a ahí le va a indicar ah. quién va para presidenciable en el 2024. Y él no se pone a pensar que lo que esté haciendo ahorita le va a afectar a su sucesor o sucesora para el 24. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad que es justo darnos cuenta de lo que está pasando. Se está convirtiendo en el gobierno tan eh, amarillista que pintaba la oposición en el 2018. Él solito se está encargando, antes eran tweets, pero ahorita ya con acciones, ya él solito está perjudicando el trabajo que sí han hecho, porque sí han hecho cosas, porque sí han trabajado en algunas cuestiones que gobiernos anteriores no habían hecho. Claro. Pero ¿de qué te sirve tener un aeropuerto nuevo si está con este tipo de cuestiones? Ya también el 20, que es 22 de abril,
2: 22 de abril,
1: que se inaugura, pero ¿cómo se va a inaugurar con este tipo de arrastres de la de sus mismas palabras, entonces, es que ni siquiera fue la oposición quien lo dijo, fueron sus mismas palabras y él prefiere reírse si se cae, es, es que no me acuerdo quién se cayó de la silla, pero estaba viendo un, un comentario de alguien de la oposición, se cae de la silla y se ríe, pues así justamente se está pasando la constitución, riéndose de ella, entonces sí tenemos que tener... Esta conciencia de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, qué viene en la constitución, qué debemos exigir como sociedad, más allá si, si los periodistas no quieren hacer más porque a lo mejor lo, el mismo trabajo se los impide, no hay que olvidar que son estos medios los que nos informan. Y que son estos medios quienes nos comunican lo que debe ser. Y una vez más hay que democratizar la información. Claro, no creernos claro. todo lo que está en, eh, que pasan en la televisión. No creernos todo lo que está en la radio. Hay que democratizar la información. Porque si no, realmente no vamos a avanzar como sociedad. Darle mayor
2: énfasis, como dices Jimena, a, al conocimiento pleno de nuestros derechos, eh, creo que va a ser muy difícil, eh, es muy difícil para cualquier sociedad indignarse y preocuparse por el atropellamiento de sus derechos humanos si no conoce sus derechos humanos. Eh, señoras y señores, se está violentando la libertad de expresión en nuestro país, se está violentando el derecho fiscal, se está violentando la privacidad de las y los mexicanos y si Andrés Manuel López Obrador no eh, publicó los datos reales de, de Carlos Loret de Mola, entonces es un pinche mentiroso. Así de plano. Eh, Jimena, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti, corazón.
2: Eh, gracias a todas y a todos por vernos, por escucharnos. Gracias, Lupita. Este Trabajo espléndido como siempre. Eh, nos estaremos viendo la siguiente semana y preparándonos para ya el, el mes morado, Rosa. Eh, el
1: mes de la primavera morada. Perfecto. El mes de, la, de las jacarandas.
2: Por aquí estaremos y eh, pues muchas gracias, cuídense.
1: Nos vemos este, el siguiente martes.
2: Metropolítica. Este. Hasta luego.
1: Este.
0: Todos a portarnos bien. ¿Se
2: lo acabaron todo?
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica.
0: No, no fue al bur, no sean así. El análisis. Que, que nadie, nadie pidió. pidió. Ya sé que no pero...
1: Nos escuchamos la próxima
2: semana en punto de las 8 de la noche
0: solo
1: aquí El en Proyecto, proyecto Radio, Radio MX, MX con sentido, sentido social.
2: social. Se acabaron los
0: privilegios. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes de nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.